0: Muy gentiles amigos, sean ustedes, como es costumbre, bienvenidos, bien hallados y bien sintonizados nada menos que en la frecuencia del 760 en México Capital y en las 24 emisoras que eh, la Organización Editorial Mexicana a través de su división radiofónica pone eh, a la disposición de todos los bohemios del mundo que se unen en este programa ya sea a través de los eh, medios tradicionales como la radio la radio que tanto amamos o bien eh, el podcast en donde estamos en los primeros lugares en las clasificaciones de, eh, de radio por internet a través de Spotify por ejemplo hoy tenemos un programa especial y saludo con mucho cariño a Dionisio Sánchez Alvarado
1: Hola amigos. ¿qué el tal? El bohemio mayor. El eh, bohemio mayor de edad. Porque los demás son unos chamacos. Estamos aquí... <risa> <risa> sí, también chamaquitos. De pronto yo me siento así tanto, como...
2: Dionisio.
1: Bueno, ya. No Perdón por mi trauma. No, eh, les agradecemos en verdad que estén una vez más con nosotros sintonizando este programa en el cual hoy vamos a llevar, eh, vamos a irnos a un viaje. Por un ritmo que todos terminan bailando en las mayorías de fiestas y luego lo niegan. Y muy
0: querido en México, a pesar querido. de no ser nacional, es un Exacto. género colombiano.
1: Ha, ha llegado a tal grado que, que este programa vamos primero a tratar tal vez una primera parte, porque hablar de este ritmo en México, ese es otro capítulo aparte.
0: Bueno, a ver, Omar Carmona X, ¿de qué se trata? Ya, 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 me urge.
2: Eh, pues amigos, queridos, querida audiencia, querida audiencia de ABC Radio, vamos a hablar de la cumbia.
3: Cu, 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 cu,
0: cu, cumbia No te metas con mi cucucumbia. <risa> sí, a naturalmente ver. un capítulo interesante. Pero es que muy Sin poca duda. gente conoce los orígenes, ¿verdad? De la cumbia. Aquí vamos a descubrir, eh, al final de este programa, el, el, el Radio Escucha será capaz de, de analizar perfectamente y conocer los orígenes de un género que hoy sigue siendo de los más populares de América Latina. Porque lo que se vive en México se replica en Guatemala, desde Centroamérica hasta la Patagonia. A ver, porque además hay cumbia andina, ¿eh?
1: Ah, claro. Uh -huh.
0: Bueno, ya hablaremos de eso, a ver.
1: Hay muchísimas variantes de cumbia. ¿sí? A ver,
0: para esto se preparó Dionisio, muy bien, mi querido Omar, ahora sí que siéntate, Ajá. siéntate a mi lado y a ver, una introducción eh, querido Dionisio, por favor.
1: Bueno, uno de los ritmos eh, que muchos músicos eh, o muchos que disfrutan de la música, eh, digamos de alguna manera, con un sonido más eh, académico, de pronto llegan a despreciar o ver feo, es la cumbia. Eh, pero obviamente eh, eh, hablar de la cumbia es todo un universo geográfico, es un universo rítmico, es un universo tímbrico, es un universo de sonidos diferentes eh, hablar de la cumbia es remontarnos hacia el siglo XVII dicen algunos eh, en donde en la zona de, de la Gran Colombia en la zona de Colombia eh, que recordarán o recordaremos la geografía más de aquellos años estaba unida con Venezuela ah me, me estás uniciado, hablando
2: de, de la Gran Colombia, Colombia, Colombia Simón Bolívar
1: exactamente eh, eh, Panamá Sí. Eh, Colombia
3: llegó hasta la Guyana la
1: exactamente, entonces eh, esos sonidos, todos esos sonidos eh, digamos de los lugareños, no quiero decir indígenas de los lugareños, de los habitantes de ese, de esos de esos lugares uh -huh. se mezclan con los sonidos sobre todo a pesar de la influencia española que que, 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 que obviamente tuvimos con, con la llegada de los españoles a América eh, se mezcla. Bueno, los españoles tuvieron muchísimo que ver, eh, se mezcla con los sonidos de aquellos eh, esclavos que llegaron precisamente traídos por los españoles. Pues fíjate, es que mira,
2: en, en la en la Gran Colombia es muy interesante el, el tema de, de histórico porque has de, has de saber que incluso la isla de la Española... Lo que, lo, lo, y lo que es eh, Trinidad y Tobago actualmente fue también parte de esa Gran Colombia
1: ¿Sí?
2: eh, entonces hay una mixtura muy interesante tanto de la cuestión que, de que trajeron los españoles los peninsulares cuando vinieron a, a conquistar a, a el nuevo mundo eh, trajeron naturalmente eh, los esclavos eh, el, el tráfico de esclavos que también tenían, tenían muy cerca porque ahí la potencia de comercialización de esclavos y que trataban peor a la gente traída de África eran los portugueses y pues realmente ahí tenían un, un, una cuestión muy interesante porque a partir del tratado de Tordesillas donde se este, reparten la corona portuguesa y la española uh -huh, eh, sí. el territorio de la, de la, del nuevo mundo pues hay una influencia natural de la gente que vino de África de la gente eh, eh, andina ...porque también eh, la Gran Colombia te, te llegaba de, 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 de costa a costa... ...llegaba del Pacífico hasta el Atlántico... Eh, ...entonces se, se entiende que la cultura y la música en estos países... ...que fue Ecuador, Colombia, Surinam, Guyana... ...y hasta eh, naturalmente parte de lo que fue el norte de, de, del Brasil actual... Eh, tienen una mezcla bastante interesante de etnias de, eh, de pasado que trasciende evidentemente a lo que escuchamos eh, hoy en día naturalmente con el paso de los años eh, la la, la la música fue tomando forma distinta porque pues también de Colombia eh, como te lo comentaba también es el porro no el porro colombiano que me decías que tenía mucha similitud con, eh, con sí, la cumbia no sí
1: realmente eh, 60 minutos que dura este programa no nos bastan para para hacer realmente un, de, un programa detallado en, en puntos específicos o puntos muy finos de lo que es la cumbia. Eh, hay muchas variantes de cumbia, eh, y lo que tú mencionabas del porro, de la cumbia, la cumbiamba simplemente uno: bueno, ¿qué es una cumbia? Para mí una cumbia y una cumbiamba es lo mismo, pero hay variantes tanto, puede ser musicales como de arreglos, pero también puede ser de, de coreografía, de la forma en que se, se se vestían los los que precisamente iban y, y bailaban estos tipos de, de, de variantes de, de la cumbia. Algunos dicen que la cumbia fue su sincretismo en el siglo XVIII, otros en el siglo XVII y que la palabra cumbia proviene de la palabra del vocablo cumbé, uh -huh. que significa festejo, significa holgorio significa... Alegre, o sea, festividad, todo esto eh, dicen algunos eh, y remontándonos, hay una parte sobre todo, eh, yo creo que tenemos para ahí un tema eh, tuve el gusto hace muchos años de platicar, entrevistar a totola uh -huh. eh, en esta zona eh, de, que se llama Mompocina hay una parte que, de, de la Gran Colombia en donde se desarrolla la cumbia eh, hay una Familia, digamos de alguna manera, una, una estirpe también, llamémosle, de intérpretes que son los monposes. Uh -huh. Por eso Totó la Mompocina interpreta eh, la cumbia como inicialmente se también se interpretaba, con tambores.
2: Ah. Entonces,
1: okay. si sí, te, tenemos por ahí un tema con, con Totó la Mompocina me gustaría mucho que lo escucháramos para que nos demos una idea de cómo sonaba la cumbia con tambores exclusivamente, o sea no llevaba en, ese, en, ese, en algunos casos no se utilizan ni las gaitas eh, ni, ni las flautas de millo, uh -huh. ni nada de eso sino se utilizaban se, en una parte se utilizaban los tambores entonces no sé si tengas ahí a la mano
2: ¿Cómo se ¿Cuál es el título? El, de pescador, la... eh, el pescador con
1: la momposina a ver, vamos a ver para, que para que escuchemos eh, este tema y, y nos demos cuenta de la cumbia, cómo sonaba, con sus con sus percusiones, el guache que es una especie de maraca, eh, el, los tambores, el redoblante, el llamador, eh, en fin, eh, y ahorita les platicaré, ¿ya lo tenemos?
2: Ya, vamos a, ya vamos ya está, a, escu vamos a escuchar, a todo la, la mompocina. El pecador... El pescador. El pescador, perdón. Ya estoy... Ya estoy o sea, muy el, pecaminoso.
1: <ríe>
2: yo, yo conozco, señor. Ahí va.
1: Ahí va. Bueno, ahí estamos escuchando a Totona Momposina, repito, ella viene, es una tradición de una región de esta forma de interpretar la cumbia, aunque las cumbias originalmente se, se, se hacían instrumentales, pero se utilizaban el, su conjunto de tambores, llamémosle así, uh -huh. el tambor, el, el, el tambor alegre, el redoblante, los palitos, el, los guaches, eh, y eso es lo que estamos escuchando. Curiosamente, eh, eh, la influencia negra está en, en la cuestión de los tambores, pero también la, la, la influencia cubana, eh, lógicamente, de, de, de la isla de Cuba, con los negros que llegaron a, a Cuba. Eh, cuando Totola Pucina se presentaba aquí, bueno, hacía sus presentaciones en todo el mundo, uh -huh. eh, y, y cuando estuvo aquí en México durante muchos años, ella tuvo a un redoblante, digámosle de alguna manera, que es el que va haciendo todas esas filigranas, llamémosle que ahora se ha corrompido con eso que hizo Cañaveral, que parece que están destrozando el tambor que sí son golpes nada más a lo tonto pero tienen un porqué ¿no? llevan una intención estas estas filigranas en la, en la percusión eh, con Totón la Momposina, ella durante años eh, tuvo a un percusionista alguien que hacía todas esas filigranas estos redobles, estos golpes, un cubano ah caray y que si nos damos cuenta de esa hermandad que hay entre el son y la cumbia de la percusión, y sobre todo de la improvisación en la percusión, no, Mario, y Rodríguez. O
2: sea, a ver, a ver Nicio, yo eh, alguna vez me mencionaste que hay un ritmo en Cuba que tiene que mucho, mucho que ver los tambores, no, 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 no okay. te Ok,
1: bueno, eh, sería cuestión de que... Eh, es, mmm, es la, la, lo que es el, la rumba el guaguancó, eh, la columbia eh, son exactamente eso mismo o sea son los tambores e inclusive son también tres lo que se utiliza también en la cumbia, ¿no? En la cumbia estamos utilizando el llamador, el alegre, la tambora, uh -huh. eh, eh, los palitos y en Cuba, en un guaguancó vamos a utilizar el quinto, el salidor, eh, eh, el, no, no recuerdo el nombre del otro, del otro tambor, son tres tambores, más aparte las claves, en fin, eh, eh, nos damos cuenta que la influencia negra está ahí, ¿no? En lo que es la cumbia. Escuchamos un sonido muy, muy, muy particular de lo que es la cumbia. Ahora, eh, si, si nos re, si retomamos eh, y, y recordamos que las, dentro de las primeras cumbias, hacia los años 40, más o menos, 1940 del siglo XX, comienza a sonar y a surgir un poco el sonido de lo que es el ritmo de cumbia en Colombia. Eh, se empiezan a dar eh, las primeras grabaciones, se, se empiezan a dar eh, los primeros intentos de popularizarse este género, este este estos ritmos, eh, lo que era su ritmo pro propiamente Ajá. en Colombia. Aunque las primeras cumbias que se hicieron fueron con instrumentales, pero nada más, con repito, con las gaitas y con las flautas de millo. El millo es una especie de, 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 de bambú, de carrizo, Uh -huh. el cual se perfora y se hacen los flaut, se hacen las flautines y las gaitas son unos como es con un, una especie de cactus largo y se se hace el de unos 80 90 centímetros y ese el sonido es muy diferente es muy diferente a lo que escuchamos con tututlamo eh, si si gustan en el siguiente en la siguiente sección del programa escucharemos algo de lo que es realmente el, la cumbia con gaitas y con, con flautas de millo, que okay. es el sonido de la cumbia real.
0: ¿eh? Pues vamos a hacer una pausa, queridos bohemios, y volvemos con esta eh, historia de la cumbia. Volvemos. estamos de vuelta a los bohemios necios del cuadrante radiofónico hablando de cumbia.
1: Solo falta ver quién de ustedes va a decir pi pi pi. <risa> Eso le toca a Omar.
0: Pi, Wi pipi Pi, pi Tajó, 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 tajó.
1: Oye, eh... ¡Ah!
3: iskis <risa> ah, <no. It's> <risa>
0: Oye, sí, Dionisio. Sí, bien, bien,
1: Rodrigo. A ver,
0: eh... Explícanos, síganos explicando. Está muy interesante todo este origen de la, de la cumbia, de la cumbia colombiana, sus variaciones y esto, este es este instrumento. Eh, característico, que se oye como un clarinete, pero yo no sabía que no es un clarinete.
1: No, son, son repito, se llaman gaitas, son unos instrumentos eh, realizados a base de cactáceas, eh, son de unos 80 o 90 centímetros de largo. Ahora, dentro de, también dentro del hay niveles en todo en la vida, uh -huh. dentro de lo que es el, el tocar este en la cumbia, el músico principal, el mayor de los músicos, ¿Sí? mayor, es el que toca... La gaita primera, llamada de alguna manera. El segundo uh, en, en importancia, exacto, en <risas> antigüedad, eh, eh, toca el, un, el primer tambor, digamos de alguna manera. Entonces, eh, es algo curioso, o sea es un, todo un ritual hasta para bailar la cumbia. Pero bueno, vámonos a algo que de, de lo que tenemos de historia. Eh, hay muchos, eh, repito, muchos historiadores. Como el barranquillero Orlando Falsborda, bueno, él en, en, en el libro Monpox y Loba, de la serie Historia Doble de la Costa, eh, nos dice que, que la cumbia nació, según él anota, Falsborda, en el país de Pocabuy, conformado por el Banco Chiriguana, Monpox, Tamalemeque, Chilota, Guamal, Chimí y Flaites. Pocabuy era un país indígena que se extendía a todo lo largo del río Tucurinca, actual Magdalena, de, aparte, bueno, este, eh, otras regiones más. Lo que lo que mencionábamos al principio, dependiendo de la región, es también lo que, lo, lo, los nombres que se le ponen también a, a, a las cumbias. Eh, escuchamos la cumbia San, pues, San Puesana, que viene de la parte de San Pues de Sucre. La cumbia, eh, la primera que escuchamos, eh, es también de, de, de otra región. Pero lo que tú mencionabas, muy acertado, Omar, el, el acordeón. ¿Por qué? Porque ya en estas zonas, en los valles, en otras zonas, se utilizan también eh, otras variantes de, de, de los instrumentos. Ya se comenzaban a utilizar más instrumentaciones que iban más allá de, de lo que era eh, la instrumentación inicial eh, de los grupos que tocaban, que tocaban la cumbia. Ahora, eh, nos mencionan mucho también eh, escritores colombianos, eh, lo, más o menos pensemos, pensemos así en el imaginario, que lo que escuchamos con Totó la Mompocina eh, sea una recreación, lo estoy entrecomillando eh, para que no se piense que estoy cometiendo un error, ¿sí? una, una barbaridad. <risa> en Cuba, aquellos cantos indígenas y bailes y, y todo lo que era la música eh, de, los, de los grupos étnicos, de, de las, los habitantes de, originales en Cuba, eh, se les llama areíto. Areitos son esos cantos y todo eso que se perdió. Así que no, como no, el no sello quedó. Areito? Exactamente. Eh, de ahí viene el nombre. Ah, los areitos son mira, todos aquellos cantos, todas, toda aquella música que se perdió, que interpretaban los oriundos de la isla de Cuba. Eh, en Colombia también le dan por llamar eh, areitos a aquellos cantos primeros. Que, 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 se, que se que se hicieron ¿no? que se distinguían aquí dice con ciertos cantos que distinguían con el nombre de areitos y que, 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 que quedaron de alguna manera de pronto algunos registrados, otros no registrados en la memoria de, de, de muchos, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, eh, eh, la cumbia, lo que mencionábamos, lo que, lo que comentábamos Rodrigo, es que la cumbia es muy difícil de pronto de, de identificar. Conocemos como cumbia nosotros. Oímos estos Golpes de tambor y oímos al guacho, oímos a la guacharaca que después se utilizó. Y para nosotros es cumbia. Pero igual puede ser un porro. Puede ser una gaita. una chalupa, un bullarengue, un chandé, un paseo, un son. Puede ser este. inclusive algo muy rápido. un mapele. Un mapele. Sí. Y que de pronto no podemos realmente nosotros. Eh, como eh, escuchas o gente que disfruta de, 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 de la música sí, gente bailable. que no
2: es versada en, en la historia. En de el esto, historial
1: ¿no? de la cumbia. No los vamos a poder identificar. Pero me
2: imagino que esto, esto, esto que has mencionado, este tipo de diferentes eh, géneros, si se puede decir, tiene que ver cada uno con alguna región de, de, de Colombia, ¿no? Me imagino que... Claro que sí. Que, que, que cada uno está ligado, por ejemplo, a alguno en la región cafetalera, a otro pues no sé, la región de Caicedonia, no sé... Es que...
1: sí, 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 o sea, mira, simplemente, ¿no? Lo que mencionamos, en la región vallenata, o sea, de, de Valle, uh -huh. la cumbia se interpreta con acordeón, caja, guacharaca que es lo que, como escuchamos, la cumbia zampuesena, uh -huh. ¿sí? De acuerdo. Eh, eh, aquí nos dicen un texto, es en Córdoba se ejecuta con banda de hojita o banda pelayera. Ah, dale. Eh... Eh, esto de la cumbia existen varias modalidades regionales como la cumbia sanpuesana lo que mencionamos la soledeña, que fue lo primero que escuchamos, la cienaguera, ponte por ahí tenemos la cumbia cienaguera cumbia cienaguera, a ver, sí.
2: vamos a ver aquí dice con el conjunto típico vallenato, vamos a ver este disco que es eh, grabado, fue grabado en discos fuentes una de las importantes discográficas de allá de Colombia la cumbia cienaguera Ahí estamos. pues ahí está el sonido del, del acordeón ¿Sí? típico de, de, del vallenato que valle, eh, sí. que aquí en México pues como mencionabas no este, sonó con este, eh, celso piña
1: Sí, no. Eh, y bueno, hay otras variantes de, de cumbia, la mumposina, la de San Jacinto, la de Cartagena, la de Cerete, la de mangangue eh, En fin, eh, el, el, para nuestros amigos que nos escuchan en Colombia, no estamos cometiendo una barbaridad al, al tratar un tema que sé que ustedes conocen perfectamente. Pues sí, no, vamos a,
2: no vamos, no queremos ser más papistas que el Papa, ni vamos a enseñarles. Pero a, a el, a el más pan, que nada, el pan, ¿no?
1: eh, queremos eh, hacerle saber a nuestro auditorio la gran universalidad que hay en los ritmos en nuestros países y las grandes variantes que hay dentro de los géneros musicales, que o sea, muchas veces pensamos, eh, no sé si te pasa a ti Omar o te pasa a ti Rodrigo, cuando hablamos de bolero, no todo era bolero. No. No todo era bolero. No. Eh, eh, cuando hablamos de son cubano, no todo era son cubano, no todo era jazz en la vida, ah, no, no todo claro era, o sea, no. Eh, de pronto nos, se nos olvida a quienes gustamos de diferentes géneros de que hay algo más alrededor en cuestión artística, hay siempre hay algo más, Omar, Rodrigo, siempre hay algo más, y se nos olvidan esos ritmos, estos géneros que de alguna manera también estaban sonando, ¿eh?
2: Bueno, vamos a un corte antes de que nos regañen acá, vamos a escuchar, mira, hace rato que me mencionabas a la banda Pelayera, hay un porro que acabo de encontrar acá en el archivo de nuevamente Bolero, Abrele. que se llama Banda Pelayera Por vamos a ver qué tal, es una grabación en vivo. Ya regresamos, somos los Bohemios Necios. ¿Qué estamos escuchando, mi estimado Dionisio? Bueno,
1: estamos escuchando un tema muy, muy, muy clásico dentro de las cumbias, que es la piragua, aunque ahí ya escuchamos otra instrumentación diferente. Yo, yo, yo
2: escucho un requinto. Sí, sí, se
1: escucha ya, ya muy diferente. Ahí y abajo. es que fíjate
2: que también el requinto en Colombia, bueno, lo que es en Colombia y en Ecuador, es hay una, hay un estilo muy particular eh, y una recurrencia no solamente en la ocasión del bolero, sino también este, pues, en, en la música regional de, de, de esta área, ¿no?
1: sí, ahora eh, retomemos el, la cuestión de, de la cumbia eh, aunque ahí ya se oye diferente una ejecución de cumbia diferente debemos, debemos de tener en claro lo que dicen algunos otros escritores o historiadores de cumbia eh, tiene tres vertientes, la indígena la negra y o sea la africana y la española, eh, dicen algunos, bueno los tambores, todas esas percusiones del origen africano, las flautas eh, que escuchamos al principio, tanto la, las de millo como las de este eh, las gaitas, eh, el origen, eso es el origen indígena, y ya cantada, eh, las coplas, dicen algunos, son el aporte español, ¿no? Uh -huh. Aunque bueno, si sí, 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 nos vamos ya después con este, que en este caso lo que estamos escuchando, las guitarras, bueno, pues ahí tenemos ya la. Bueno, que
2: dicen que esas parte, coplas ¿no? influenciaron al, al, al son veracruzano, al ¿no? Sí,
1: o sea, en todo, la, todo el continente encontramos la la influencia. La copla española. La, la copla, ¿no? Obviamente. Ah, y fíjate, lo que estamos hablando de, de, de la cumbia de lo que era el, la Gran Colombia, bueno, Panamá también tiene mucho que y tiene ¿Qué? tiene mucho que que sí, que que aportar, que les, que aportar ¿no? Uh -huh nos dicen bien aquí en este texto que bueno el ritmo experimentó una evolución paralela al caribe colombiano en colombia en panamá dando lugar a múltiples variantes entre las que se pueden mencionar cumbia santeña originaria de la península de azuero se ejecuta tradicionalmente con violín caja guacharaca o churuca tambor pujador o llamador y guitarra cosa de gran popularidad en el país bla 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 bla, bla. ok eh, se realiza el baile tradicional diferentes formas en fin y dependiendo este sus sus variantes que hay en en la zona de Panamá, todas esas zonas, puede ser cumbia cerrada, es de ritmo acelerado, puede ser cumbia abierta, que es ritmo lento, cumbia zapateada, eh, eh, cumbia con ritmo más alegre, que es la cumbia atravesada, que, que es un ritmo muy rápido, cumbia chorreada. Okay, chorre la enana. cumbia,
2: cuando le traes, que esté bailando a la otra pareja, ¿cómo es eso? Sí,
1: <risa> en fin, los variantes de la cumbia son muchos, son muchos, me gustaría que escucháramos otra... Eh, otro, tienes tienes por ahí algo más de, de lo muy típico que, de lo que, típico que me mandaste sí, de, lo que te, de lo que tenemos Mira, ahí tenemos,
2: en, tenemos en, este, en esta selección dentro del vasto acervo de lo, de lo que es este programa y su archivo eh, Danza Negra con Lucho Bermúdez que yo lo, lo identifico por aquel aquella grabación típica de Colombia, tierra querida
1: bueno, sí. eh, esta, Lucho Bermúdez es uno de los pioneros, digamos ya, de la cumbia ya uh, más orquestada. Uh -huh. y, y allá por lo menos en los 50 comienza a popularizarse este estilo de hacer la cumbia como lo que vamos a escuchar con Lucho Bermúdez. Eh, realmente sí es un sonido ya diferente. Y es tan importante Lucho Bermúdez que, que inclusive le dedicaron, le hicieron, me parece, si no me equivoco, le hicieron el así como le hicieron a la ronca de oro su telenovela este a Lucho Bermúdez le hicieron también un homenaje no telenovela me, me parece que sí ¿eh? no sería cuestión de que lo revisáramos si es el, tal vez me pueda equivocar si es Lucho Bermúdez pero este es eh, música maestro una una telenovela colombiana donde sale mucha cumbia y el origen cómo se hacían los ensayos y todo son una una telenovela muy muy interesante que se hizo pero Lucho Bermúdez repito a mediados de los, del siglo pasado del siglo XX llega y, y da otro sonido diferente ya a la orquestación de cumbia
2: bueno pues escuchamos pues eh, la danza negra que, me, que sí claro claro que sigamos que es Lucho Bermúdez aquí en nuevamente Molera. A ver, Dionisio, yo aquí escucho un ritmo más lento de la cumbia que conozco de la Sonora Dinamita et al. Claro. Se oye como bolero, ¿no? Como entre bolero, entre rom, entre rombero, no sé. Está un poco raro, ¿no? Yo no, yo no lo asocio con la cumbia que conozco.
1: Sí, sí. Lo, lo que comentábamos hace, hace poco, hace unos minutos, más, lo, que, lo que le. Lo lo que estábamos comentando eh, Las variantes de la cumbia mmm, Se denomina de diferentes maneras Dependiendo la velocidad ¿no? o sea, Sigue siendo cumbia sigue, sigue sigue siendo cumbia Lucho Bermúdez uh -huh. Tiene la característica de, de darle A la cumbia Y a otro sonido diferente Un sonido, un formato ya este más, más orquestal No será,
0: no será otro tempo puede ser Sí,
1: claro, o sea, eh, ya, ya comienzan ellos a manejar eh, el, más el, la cuestión del sonido, digamos, yo lo siento más internacional, o sea, inclusive algunos, algunos, algunas partes ahí del, de saxos eh, se, escucha, se escucha más ya con tendencia un poquito de jazz, de, uh -huh. de todo esto, ¿no? De, Lucho Bermúdez ya da, da ese cambio, ese pues, cambio sí. que de pronto predomina, perdón, cuando el sonido que buscaba y que encuentran los cantantes, Luis, Car Luis Carlos M Meyer Ajá. o Luis Alfonso Lar Larraín en Venezuela. Eh, recordemos que Luis Alfonso Larraín en Venezuela... Se llevan en, precisamente en los 50, eh, que esta, esta grabación es más o menos como del 53 aproximadamente, uh -huh. lo que escuchamos. En el 53, ¿qué estaba pasando en Venezuela? Luis Alfonso Larraín estaba en primerísimos lugares también ya haciendo cuestiones de Cumbia. Y en México, ¿quién estaba sonando? Vamos a tomar esa parte nada más de México. ¿Quién estaba sonando en el 53 en México con Cumbia? Eh, no sé, Tónica ¿tón Amargo. Tónica Amargo con el Año Viejo. Ah, pues sí, ¿no? con el hombre aparecido con la bandolera Ahí en el camino
0: hay
1: un
0: hombre ah, estaba ya sonando Dale. con
1: porros con cumbias aquí en México de Toni Camargo y por eso mismo en aquellos mismos años es cuando uh, ya regresó el amargo eh, Camargo se trajo esos números de Venezuela uh -huh. porque había ido a Venezuela a trabajar con Luis Alfonso Larraín que estaba ah. haciendo porros y cumbias en Venezuela.
0: A ver, ¿cuál y es el difere, la diferencia entre el porro y la
1: cumbia? Eh, la orquestación. Ah. Por lo que he leído, la orquestación. Nada más. O sea, es,
0: el, ¿Es el mismo patrón rítmico?
1: El mismo patrón rítmico, nada más es la orquestación.
0: No, y por ejemplo...
1: Y la eh, instrumentación, o sea, el, el, año viejo, el año
0: viejo es un porro.
2: Sí, es un bueno suena porro, suena esto. No
0: suena igual el porro a la a mí se me hace que tiene otra acentuación.
2: Fíjate, este es un porro. Es Lucho Bermúdez con Matilde Díaz, Colombia Tierra Querida.
1: Pero escuchen, o sea, como que la cumbia, pero escuchen ahí está el Guache, sí está el Guache, está el Guache. Es como la calabaza. O sea? es, 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 es como una maraca grande. Ah, este. Es como si fuera una una cabaza. Es como una cabaza, ah, pero es este, trae este semillas adentro. Oye. Oh, entonces lo vacían y lo llenan de semillas y, y es, es grande. O sea, no es una maraca de pequeña, uh -huh. sino es más grande.
2: Y por ejemplo, bueno, este, ya que mencionas que tiene que ver la dotación. Entonces, yo quiero bien imaginar que también en la época de los 50, sesentas. Las orquestas, como la vi los Caracas pues también tomó en cuenta la, la cumbia, ¿no?
1: Ah, claro, o sea, ya, ya estaban ellos haciendo cumbia, eh, años después los melódicos en Venezuela también estaban haciendo cumbia, pero ya eran formatos orquestales. Ahora, eh, digo, repito, nada más, nada más tomando el, el... Lo que es... A favor eh, de apagar sus
0: celulares. <risa>
1: <risa> lo, lo que es, es la cuestión de, del... De lo que es la cumbia. Uh -huh. eh, recordemos eh, el sonido de Rafael de Paz. Ajá. O sea, el sonido de Rafael de Paz que una vez tú, Rodrigo, bien comentaste. Eh, el sonido de los arreglos que es donde predominan los clarinetes. Uh -huh. Ajá. Si escuchamos a Rafael de Paz acompañando a este, Luis Carlos Mayer, se, se llama, eh, en aquellas primeras cumbias que se grabaron en México. Uh -huh. Nos vamos a dar cuenta de dónde sacó Rafael de Paz el sonido característico para su orquesta, um,
2: como puede ser
0: la gallineta, el gallo tuerto, el gallo tuerto. Oye, pero antes yo tengo una pre otra pregunta. A Dime ver. la diferencia entre la guaracha, ¿qué es la guaracha? ¿Qué es el porro y qué es el... bueno la guaracha y la cumbia a ver.
1: Ok, mira, eh, ahí hay un error que, que se dio con los sonideros y con, perdón, con los piratas en tepito. La guaracha es un ritmo cubano sí. Es un ritmo acelerado Es como se toca el mismo patrón rítmico de, Digámoslo de alguna manera Como el son, la misma base El mismo El mismo masacote eh, El mismo martillo del, del, Así se le llama A las, las secuencias rítmicas es que se hace el bongo Que hace todos los instrumentos de percusión Es más acelerado La guaracha es de tema jocoso Sus temas son jocosos uh -huh. Son alegres Ajá uh -huh. Es ritmo acelerado. Entonces, eh, cuando en Tepito comienza a sonar la moda de, la, de no ponerle, de ponerle, no, de ponerle, estoy hablando más o menos como hace unos 20 años mínimo, uh -huh. comienzan a sacar discos que decían, eh, los gatos, éxitos de los gatos negros con guacharaca. La guacharaca es ese como un huirito delgado uh -huh. que se utiliza en la cumbia y es un sonido muy característico, muy, tubito. muy, muy agudo, tubito, o sea, <risa> Muy agudito. Muy agudo, exactamente. Entonces en Tepito eh, comenzaron a regrabar los uh -huh. éxitos de X y le ponían los discos, porque lo recuerdo perfectamente, los discos piratas salían, decían éxitos de, no sé, de Carmen Rivero, con guacharaca uh -huh. le ponían. Y entonces ponían el disco de Carmen Rivero y le grababa a alguien encima la guacharaca. y Así bien no, remarcada bueno. hasta arriba. Y después comienzan a sacar los mismos discos y de pronto ya no decía Carmen Rivero con guacharaca, uh -huh. sino decía Carmen Rivero con guaracha. Alguien, ah, se, alguien se comió, se equivocó? se equivocó y se comieron. Una, 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 una sílaba.
0: Hasta los mismos artistas que tampoco tienen, digo, no son, no siempre se han distinguido por ser los más eh, informados. ¿Informados? <risa> no.
1: entonces en Tepito empezaron a quemar esos discos y salían los discos pirata, decían así: éxitos de la Sonora Dinamita con guaracha. Entonces,
0: nada que ver con la guaracha cubana
1: Nada que ver. Es una... entonces,
0: ahora que le dicen quiero bailar guaracha y todo eso que la guaracha sabrosona
1: entonces finalmente pero es que
0: se oye diferente no es lo mismo la cumbia que la guaracha que conocemos la guaracha nosotros popularmente porque se... porque se oye como que muy colombiano se oye la
1: guaracha sí pero lo que pasa es de que ahí muy... es y lenta es lenta pero es que le bajaban las revoluciones bueno pero ya existe sí ya, ya o sea ya ya realmente
0: lo crearon
2: bueno, ¿se, ¿No fue, ¿se nos
0: acabó el programa?
2: Nos faltan, vamos a un corte comercial antes de ah, bueno. que se nos acabe el tiempo. Ya regresamos con Dionisio vamos, vamos, que nos está vamos, dando cátedra. Vamos, vamos. vamos. estamos de nuevo, aquí de, de, de regreso nuevamente bolero y qué es el amor de cumbia de inicio, a ver explícame
1: <risa> bueno eso es, es la, la, la canción pero bueno eh, quise que pusieran ese tema porque como nos, nos lo, como lo leí en, el, en la parte anterior eh, lo que el, el historiador Orlando de Fals eh, menciona no que nació la cumbia en el en el país de Pocabuy y, uh -huh. eh, y esta es una historia ¿no? de un guerrero O sea, habla en la parte indígena de de, de la cumbia, aunque ya se oye ahí el acordeón del, del Valle de Colombia. Sí, claro. este, Se oye la, ya más la orquesta, ¿no? Ya, ya, ya diferente, ya la orquestación es diferente. Y lo que mencionabas, ¿no? De, de se la... oye
0: más San Vallenato también por el acordeón. Por el acordeón, sí. sí. Es que depende... son de... Pinedo grababa cumbias también como con orquesta.
1: Sí, sí, ya, o sea, ya las orquestas realmente ya lo que las que mencionaba este... Eh... La vi los que eh, ya sí, a sí, un poquito eh, un caquito. Sí. Eh, Lucho Bermúdez, todos ellos ya estaban grabando, este, ya la cumbia ya se había popularizado y ya estaban, estábamos escuchando cumbias ya con orquestas realmente. O sea, lo que yo les mencionaba, ¿no? De, de Venezuela, Luis Alfonso Larraín. En México, a pesar de que. Pablo
0: Beltrán Ruiz hacía.
1: Ah, fue Mr. La cu cumbia. La Cumbia con, sí, orquesta. Sí, con orquesta. Sí, 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 Pablo Beltrán Ruiz. Este, ahora, eh, fue tan 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 fuerte el auge de la Cumbia, eh, del sonido ya de, de Cumbia en aquellos años de los 50, estamos, quedemos en ese momento en los 50, uh -huh. que inclusive el mismo Benny Moré grabó Cumbias y grabó Porros, o sea, San Fernando, este eh, Marranito, Marranito, o sea este el mismo Benny no acompañado, oh, y creo que fue acompañado por Rafael de Paz, ¿no? O sea,
2: si fue en México, seguramente. Sí, fue sí, sí,
1: sí. sí. Entonces, este, nada más, eh, si, si quieres poner la del gallo tuerto, el gallo tuerto. Con, con Luis Carlos. O sea, Carlos nos allá, estamos
0: acercando a
1: la historia de la cumbia, de ya, la cumbia y llegando a México. Ya se salió en la cumbia de Colombia, y ya está viajando para todo el mundo Pero, y, ya, y ya a, a, a México. Primero este, fue Luis Carlos Meyer y después Tony Camaro. O sea, ya estamos bueno, llegando a México. ¿Te
0: parece que luego hagamos un programa especial dedicado a la cumbia en México?
1: Ah, claro. Hay mucho, mucho, mucho. Porque
0: hay muchos que se adjudican ah, no, no. Eh, el hecho de haber traído la cumbia a México. A ver... Eh, tanto, sí, mira, sí, sí. por ejemplo, Fernando Z Maldonado lo decía. Bueno, uh -huh. vamos a hablar de eso ya después. Sí, sí, sí. Pero sí. tú nos vas a, tú vas a desfacer los entuertos, querido vale. Dionisio. Vamos a escuchar sí, lo que
2: se puede. Escuchemos al, al gallo que está tuerto.
1: Sí, sí, sí. Bueno. Vale.
3: En la mañana, la ¡A la
2: ¿Este es el gallo tuerto, mi estimado Dionisio? Sí. ¿Pero
0: fue, tod todavía esto es eh, hecho en Colombia porro. totalmente?
1: Sí, mira, esto más que nada también es eh, es la, Un... esa, esa enorme confusión y diferencia que podemos encontrar entre el porro y, y la cumbia, ¿no? El porro es es, es la, la música que se hace, la el estilo de cumbia, digámoslo de alguna manera, y tal vez no quiero decir una barbaridad, que se hace en la región del Caribe colombiano, uh -huh porque ya sabemos cuando se hacen los festivales del Caribe, hay zonas de México, de diferentes países, que es el Caribe. Entonces, el porro es, digamos, de alguna manera, el ritmo o la, la forma de hacer la, la cumbia en el Caribe colombiano. Uh -huh. Entonces, esa, esa es la, la, la diferencia que encontramos. Eh, lo que estamos escuchando es, eh, repito, se supone que es un porro, pero todas las características rítmicas, Secuencia, las secuencias rítmicas es la de la cumbia la cumbia con la orquesta uh -huh. entonces eso lo, es lo que estaba haciendo Rafael de Paz con, con Luis Carlos Mayer aquí en México y, y Rafael de Paz se utilizó, retomó dio el sonido como de retomando el sonido ancestral de la cumbia los clarinetes daban el sonido que en ese momento pensemos se daba con las gaitas en la cumbia como nació la cumbia entonces ahí vemos, de pronto quiero imaginarme por qué eh, Raval de Paz en muchos de sus arreglos en boleros y en otros, en otros ritmos utiliza mucho, le da ese particular papel a los clarinetes también.
0: ¿Cuál sería el, para finalizar con el programa de hoy, cuál sería para tu gusto mi querido Dionisium? Sí. Eh, una el último episodio digamos ya de la cumbia eh, colombiana para para que aguarde ah la, que el último
1: episodio de la cumbia colombiana yo creo que sería y el más y uno de los más importantes y el más conocido el, la llegada de la sonora dinamita creada eh, en discos fuentes eh, por, eh, por creo Antonio Fuentes, eh, Sonolux, todas estas compañías colombianas. Sonolux, de hecho fue. Ajá, Sonolux, este, eh, que, que es creada, era una agrupación de, de estudio inicialmente, lanzan canciones, son éxito, se des, la deshacen porque era una agrupación de estudio, después la retoman y viene el auge, el último gran capítulo episodio de la cumbia colombiana.
2: Porque fíjate que en algún texto de, que hablaba de la historia de la Pirles en México, o sea, ellos decían, no, es que nosotros, con nosotros fue el boom de la cumbia cuando trajimos con convenio de Discos Fuentes y Sonolutz a, a la sonora dinamita. Sí, y
1: Entonces... que siempre tuvo, y, y siempre tuvo problemas y la cumbia, digo, la sonora dinamita siempre tuvo problemas en la cuestión de que si ahorita abundan cualquier cantidad de dinamitas, <risa> Eh, ya puede uno comprar uno su kit para hacer uno su sonora dinamita. Así
2: como los juguetes me alegría
1: Exactamente. Entonces, hágalo eh, usted mismo. Hágalo usted mismo. Entonces, eh, eh, la, la sonora dinamita tuvo el problema, siempre ha tenido el problema ese problema. Porque hay una sonora dinamita que se hizo para trabajar en Colombia y otra sonora dinamita que se hizo trabajar para trabajar México, Estados Unidos. Uh -huh. Se separaron. O sea, ese es el último gran capítulo para mí de la cumbia. La, lo que hizo la sonora dinamita.
0: Que fue el primer disco en donde estaba Margarita.
1: Eh, digamos que aquí ya de lo que se conoció modernamente, sí porque las grabaciones antiguas. O sea, pero Margarita
0: sí viene de Colombia.
1: Ah, claro. ¿sí, no? sí, claro. Pero eso ya podemos decir que es posterior, ¿no? Porque el dentro de la, lo que es la zona de la mitad, la zona de la mitad no nada más tocaba cumbias, tocaba boleros, tocaba porros, tocaba este... Lo que una guajiras. sonora
0: toca, porque... Pues, sí. una, como que una sonora no la asocias mucho con la cumbia. Con la
1: cumbia. Ah. Tocaba guajiras, tocaba sones cubanos, este eh, guajiras como golpes que, que da la vida. o la cumbia varulera, este en fin eh, tenían un repertorio más amplio en, cu en cuestiones de ritmo, por eso repito que para mí este es el último gran capítulo de lo que es la cumbia eh, que nos llegó de Colombia, pues con eso nos vamos, claro que sí, pues sí.
0: agradecemos a nombre de toda nuestra audiencia, perdón, <ríe> a nombre de todos los que conformamos este equipo de bohemios, pero sobre todo de necios, su gratísima presencia y por supuesto, el conocimiento de nuestros colaboradores, en este caso... Eh, el Bohemio Mayor. El Bohemio Mayor que nos ha iluminado con su Sapiencia. conocimiento, ¿verdad? Sí, señor. Bueno,
2: Omar, gracias. Pues gracias a, a Rodrigo Dionisio y pues nos vemos gracias la próxima, a
0: próxima
1: semana. Bueno, que la cumbia pues digamos que como cualquier otro género que gusta, que llega al gusto popular, nunca va a
0: morir. Próximamente la segunda parte de la cumbia, pero ya hablaremos de la cumbia en México. En México. Y todas las influencias que ha recibido desde los sonideros hasta las orquestas sinfónicas. Ah, claro. Vamos a despedirnos escuchando a la, a la primera, a la original, a la sonora dinamita y así nada más. Nada que de Lucho argaíno de... De no sé qué de Freddy <risa> Fuentes. Freddy Fuentes no vámonos.